0: Bienvenidos una vez más a las charlas de FACMAC, estamos hoy en un episodio especial, aquí nos hemos reunido unos coleguiris como a tomar unas cervezas, uh, pero pero sin cervezas, O sea, en realidad la situación es bastante triste, ¿no? cada uno en su casa y, y aquí pensando que nos lo vamos a pasar muy bien porque venimos a hablar de una serie que a todos nos ha cautivado y que yo creo que en todos... Eh, digo, cuando digo todos, me refiero a los que estamos en esta, en esta charla, nos ha dejado mella y que aún hoy, después de que haya terminado, le seguimos todavía, nos siguen viniendo imágenes y momentos a la cabeza y como estas cosas que suceden por las redes, pues nos animamos a, a compartirlas, pues aquí estamos hoy, o sea, esto es como los cuatro jinetes de la Apple TV Plus. O sea, está aquí Blay, que es alias Miope Pensativo, Víctor Gutiérrez, y Ana, alias Martinelli, y yo, que soy Alf, que soy el responsable de FACMAC, pues venimos aquí a hablar nada más y nada menos que de Ted Lasso, que es el segundo bigote más conocido de la historia, después del de Dalí. Bueno, estaría ahí Charlie Chaplin, no, mucha gente ya no conoce a Charlie Chaplin, así que mejor a Dalí, y luego Ted Lasso. Hola, Víctor, hola, Blay, hola, Ana, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a las charlas de FACMAC. Bien, Muy buenas, ¿no?
1: Buenas tardes, encantado.
0: Un placer. Uy, aquí mucho tímido, ¿eh? veo yo aquí mucho tímido. Pero bueno, luego cuando se sueltan, son mejores, de verdad, de verdad que son gente divertida. Pero bueno, vamos a ver cómo va. El, el, el más extrovertido. Cuente qué es lo que más le ha gustado de Ted Lasso. A ser, pues, a ver cómo va la charla. Bueno, yo lo, lo primero que voy a hacer es invitaros cordialmente a que cada uno que se lance el más eh, posible antes de que tengamos que acabar con el podcast. O sea, sujetaos un poquito y hacer descripciones, descripciones breves. Venga, A va, ver, ¿quién se lanza? ¿Quién abre el fuego? Va, venga. Me me... Es el Víctor que dice quién se lanza y él no se lanza.
1: Venga, me, me lanzo yo. Muy bien. Lo que más me ha gustado eh, pues es cómo trata un tema tan importante como es el de la salud mental. Es decir, eh, cómo le quita la, la parte... Más, más, más dura y como naturaliza, humaniza un problema que muchos sufren o que muchos sufrimos y, y es eso, tratar de manera tan natural algo que es tan complejo que es tabú en muchos sitios y que no es fácil de mostrar a la gente eso es lo que más me gusta, más allá que las actuaciones que son magníficas que, que las historietas que suceden, que, que los planos y la calidad técnica la producción de la serie, que en todas las series de Apple siempre son fantásticas, como las producen, es lo que cuenta y, sobre todo, cómo lo cuenta. yo Creo que eso es muy difícil.
2: Sí. Uh -huh. Venga, Ana.
3: Eh, a ver, lo que más me gusta, además de Roy Kent, o sea, es mi my spirit animal, eh, y lo que ha dicho Blay, que creo que es un, una cosa que, que creo que todo el mundo hemos coincidido, además tocando esta época de la pandemia que hemos vivido eh, es eh, también el, el mensaje de que puede ser optimista y puede ser 99% del tiempo bueno y, y eso puede ser bueno para ti y para los demás, o sea que no, te, que, que no es inútil ser bueno, no es inútil tener esperanza no, es in, no, es, no hace falta que todo el mundo sea así para que las cosas funcionen bien, así que no sé cómo decirlo, es como para mí es una, me, me, me hacía recuperar un poco la fe en la humanidad y en que hay personas que son buenas porque sí y, y nos las encontramos en el día a día y solo hay que escuchar un poco más, que tener un poco más de empatía y lo normalizaba todo, ya no solo el tratamiento de la salud mental, también otros temas de actualidad y también eso, la empatía, el, el vivir con... Eh, con ganas el, el día a día, no sé para mí era un optimismo muy guay, muy buen rollero hmm.
2: me toca eh, yo, yo vengo diciendo bueno. desde la primera temporada que, que hacía falta una serie como Ted Lasso que, que fuera relativamente ligera pero que se tomara en serio pues, ciertos temas y, y yo creo que cabalga muy bien ahí en el límite de eso, de no tomarse demasiado en serio a sí misma, con un tono de humor, pues, eh, creo que muy acertado. Y, como digo, pues, tocando temas importantes. Temas importantes con la excusa del fútbol, que al final es un caballo de Troya para que pueda ser eh, accesible a, a un demográfico que necesita de, de ese tipo de temas que se pongan sobre la mesa. Yo creo que es para mí es lo más destacable de la Aquí.
0: serie. Especialmente, en, o sea, a mí me han gustado muchos temas de los que se han tocado en Tetlaso, ya que has mencionado el del fútbol, que está de permanente actualidad, el tema de la violencia futbolística hacia árbitros, hacia jugadores, hacia tal, ese, esa especie de eh, prepotencia de que porque yo he pagado una entrada puedo decir lo que quiera en el campo a quien me dé la gana, que no tienen más remedio que tragársela pues eh, y les digan, mira, es que este eres tú. Eh, me parece que es, no podía estar más pertinente ¿no? en estos tiempos y me parece que es gente que vaya al fútbol, que vea este tipo de series donde de una manera amable les pongan en un espejo cuando vas, eh, pues, pues me parece que también es muy interesante. Y desde luego de lo, lo que me ha gustado de Ted es que a lo largo de las tres temporadas hay párrafos en respuestas a situaciones concretas que están absolutamente vamos aquilatadas y marcadas en oro como para que no para que no pase el tiempo por ellas, ¿no? Y eso es muy difícil en una en una serie vamos a decir de sentirse bien, donde lo que es básicamente lo que se pretende es no molestar y, y bueno donde se, se tocan historias de muy distintas personas. Pero en todas se tratan desde el punto de vista de la humanidad. ¿no? De la humanidad, no de la humanidad como globo, como globo de personas, sino del, del sentimiento de ser humano, ¿no? de, de, con, cari con cariño, con calidad, con comprensión y con ganas de hacer que el otro sea mejor, ¿no? que supere el mal rato, incluso aunque tú lo estés pasando mal también. ¿no? Ese, esa generosidad pues es una de las cosas que yo creo que, que serán to en todos los personajes, ¿no? ya sean futbolistas, ya sean directivos todos se dan generosamente a los demás. ¿no?
3: Sí.
0: Pues sí. Que eso es lo que yo resaltaría de Ted
2: Sí. Sí, después habría que a lo mejor decir algo sobre la, la propia producción, ¿no? que, que sabemos que esto viene de un sketch de hace muchísimos años, que, que lo han pillado y le han dicho vamos a desarrollar este personaje porque tiene potencial, ¿no? Y, y vaya que sí lo tiene. Eh, y después la serie de personajes que aparecen, que después si queréis hablamos de ellos que sí, sí, sí. yo creo que el, el casting es, es muy bueno y, y cada uno está a cumbre en cada uno de sus papeles. No, no sé si pensáis igual.
3: Sí, además no son...
0: Sí, vosotros como...
3: Perdón. Eh, solo quería comentar virtual, que, a ver, virtual. es una serie... Eh, imagino que es británica, porque ocurre en Londres, porque eh, menos te, todos son británicos o, o están allí viviendo mucho tiempo. Sí. Eh, y eh, yo creo que no eran tampoco actores muy conocidos fuera de, de lo que es eh, Inglaterra o Reino de Unido allí, eh. y, y luego bueno hemos visto a ostras, cómo se llama a Rebeca que ha presentado Eurovisión Rebeca. <risa> uh -huh. sí sí, sí,
2: Ana, sí que al allí final, parece que sí. es famosa eh parece ser sí. que ella tiene su trayectoria en teatro creo allí
3: y para mí ha sido sí, una musical, descubrimientos musical, sí. de casi todos Prácticamente de, de todos, hmm.
0: sí, hombre, está el, de la del, del, recuerdo que Hanna tenía un papel prácticamente ah, verdad, indistinguible en Juego sí, de sí, Tronos sí, sí, sí. dentro de, los fanatic, de las fanáticas, eh, y, pero bueno, esto claro, ha pasado de eso a presentar Eurovisión. O sea, quiero decir que es que haya directamente. Sí que la ha lanzado al estrellato y, y al conocimiento masivo. ¿no? Yo creo que originalmente esta era una serie, originalmente en su concepción, a mayor lucimiento de, de Sudeikis, de Jason Sudeikis, mm. sí. eh, que es la, digamos, el único nombre conocido para, para la gente, pero la, yo creo que la ejecución magistral de, de los diálogos y de, y de cómo consiguen que se recuerde cada uno de los personajes, porque o sea, al final también es una comedia coral, sí. donde hay muchísimos personajes entrando y saliendo, que te sepas mentalmente en todo momento quién es quién, yo creo que eso lo se consigue cuando están pues eso, perfectamente definidos y enseguida sabes cuál es la historia que hay detrás de cada personaje.
3: Y logran que uh -huh. te interese todo el rato, o sea, eh, no, te, no se te hacía pesada ninguna historia, que eso para mí tiene mucho mérito en una serie coral, como dices, eh, que es que para mí tenía interés Sam, tenía interés eh, Tart tenía interés, o sea, a todos, algunos más que otros. Mi personaje favorito es, es Kili, o sea, Killy for the win, me encanta. Pero bueno, que, que todos me interesaban y, y es esa la gracia que, aparte de que el humor no era un humor de carcajada bruta, no era una sitcom, pero era gracioso, te, te ayudaba a desconectar un poco, eh, te... te era, era guay lo de los chistes malos de, de Ted y de, y de Bert, pero sobre todo eso, ostras, es que me interesaban yo creo que todas las historias. Y eso, las series que me pasa eso, uh -huh. las puedo contar casi con la palma de la mano. Así que en ese sentido también muy bien.
1: Eh, os hago una pregunta. ¿Vosotros pensáis que Ted Lasso era una comedia, es una comedia?
2: Es un drama ligero, lo podemos decir.
3: Yo, yo no diría sí, comedia. Sí. No.
2: Claro, es que no, sin que ese puntito de humor... ¿Está
3: catalogada como comedia?
2: Sí, pero es que sin ah, ese sí. puntito de humor es un puto dramón.
3: Sí. Sin ese puntito sí, de
2: sí, sí. sí, amor.
1: Sí, sí, A mis brazos, A ver, claro, yo llorando claro, no claro. bastante. Claro. Es una, claro. es una sí. fábula que... que que se desarrolla sobre un drama contado de manera amable. Sí. Pero es una fábula. Eh, y no, no sé si podemos contar el final de la serie, si vamos a spoilear, spoilear a alguien o si ya podemos hablar abiertamente, pero el último capítulo de Terlaso, que es maravilloso, eh, yo lo he visto varias veces y me queda la sensación de que lo que dice Héctor es un puto drama de serie. Sí vendido de una manera amable, pero el último capítulo es muy duro. Porque realmente el último capítulo si das que es un poquito lo que ves es un drama absoluto, o sea, es eso que es, que es una fábula que va a contar. te te cuenta cosas de una manera muy edulcorada y te deja indicios de lo que de lo que realmente eh, pasa y, y, y de lo que realmente te venden a ellos. Uh
3: -huh. También es un poco el sí, rollo bien. de la uh -huh. serie, ¿no? Que también te dice, pasan cosas muy fastidiosas en la vida, pero, ostras, siempre queda un hilito de donde tirar para tirar para adelante. Y no va a ser el primer día, no va a ser el segundo. La... Pero eh, yo creo que es un poco... Es la actitud
0: con la que te las tomes. Sí, claro. yo creo porque que también, porque...
3: a, a mí, yo... Eh, bueno, es, no, no quiero spoilear por si acaso, pero digamos que no hay un final global super feliz en la serie, ¿vale? Eh, pero como en La, la Land, pues tampoco hay un final feliz, pero tampoco acaba que, que es fatal. El caso es que a mí los finales no felices per se me gustan, porque en la vida los, en la vida los finales felices, eh, no sé si, no sé si será un 1% o un 10%, pero está es que al final… Pero ta, yo, me gustó mucho cómo acabó y por eso yo no quiero spin-offs ni cosas, porque que se acabe así, cada uno como haya acabado, algunos mejor, algunos pues más revolinchi, y se tira para adelante y, y se lleva con la filosofía que se pueda. No es cuestión de quitar eh, hierro a las cosas tampoco. Eh, cuando pasa una cosa grave, eh, es grave. Pero es la, el mensaje que yo creo que tiene hasta así de decir «Oye, tira para adelante». Tira para adelante, cuando puedas, como puedas. Yo estoy aquí para ayudarte, para mí. Yo lo he querido mm. interpretar así. Sí.
0: ¿Vosotros cómo llegasteis a las series? ¿Eso es, ¿Consumís habitualmente contenido de Apple TV Plus? o ¿Os la encontrasteis por casualidad? ¿Ya llevaba varios episodios cuando
2: alguien nos habló de ella? Yo sí, yo consumo normalmente eh, contenido audiovisual de Apple TV Plus, que me parece de, de gran calidad. Y llegué a ella, no sé si cuando acabé, no sé si de Fading Jacob o alguna otra.
1: Yo leí a través de, 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 de Twitter y de, de Mastodon. Yo ten, tengo muchas plataformas de streaming compartidas, he ido dando muchas de baja. Apple TV, sinceramente, no le prestaba mucho caso. Porque es verdad que su contenido siempre ha parecido de calidad, pero muy escaso. Y cuando la gente empezó a hablar de ella, y tanta gente hablaba de ella, y tanta gente hablaba claro. bien, y nadie hablaba mal, vi no. que el capítulo, y, dije, uh, y decidí volver a verlo con, con la familia. Y desde ahí, fanáticos absolutos. Todos los viernes por la noche. ¡Qué guay! Tocaba el, el kebab y el capítulo terminaba. ¡El kebab! ¡El vale. <risa> Qué guay. No,
3: Qué
0: es guay. Que yo creo que en estos tiempos que corren, que una serie sea capaz de reunir a la familia a, para ver el episodio, como antaño, como era en los viejos tiempos de la televisión... Es que, un
3: reto eso ahora. Pues
0: yo creo que tiene mucho mm -hmm. mérito, ¿no? ¿Y tú, Ana? Mucho.
3: Eh, casi copi pega de, de Blay. Era tremenda la cantidad de buenos comentarios que leía. No, no. No era una serie muy mestiza, por eso, porque Apple TV, al menos en España, no creo que sea una plataforma de las mayoritarias. Pero las personas que la veían era devoción. Devoción, además, a ver, esto es como todo. Eh, en Twitter yo tengo mis marcadores. Yo, para mí no es lo mismo que una persona diga que está guay que otra, porque a lo mejor tengo el, el gusto más parecido al primero. Entonces, digamos que <risa> los marcadores míos estaban súper impresionados, super enamorados de esta serie y dije, vamos allá, entonces yo la única temporada que es, o sea, la primera la, creo que la vi cuando ya se había emitido y creo que la segunda y la tercera sí que las he seguido, no el día que salía a lo mejor, pero a, más o menos al día Sí <risa>
2: Yo al principio no estaba es muy interesado este momento, en ella fa? porque sí. el tema del fútbol pues, no es que me interesara mucho más allá de mi Valencia. ¿no? Pero eh, cuando leí uh -huh. la sinopsis y tal y dije, oye, eh, un entrenador de fútbol americano se pone a entrenar en un equipo eh, inglés. ¿Qué, ¿Qué fantasía es esta? Vamos a, vamos a dar una oportunidad. Y efectivamente, sí. te sorprende, sí, te sorprende. Sí, sí. Yo creo que ni Apple se pensaba que iba, que iba a triunfar tanto a la serie. De hecho, no sé, yo, uh -huh. eh, comparada con otras producciones de Apple TV Plus... A esta yo creo que al principio tampoco la dotaron especialmente, y ya ha salido lo que ha salido, claro.
0: Que a lo mejor yo creo que eso le favoreció, porque si le hubieran dado el presupuesto, a lo mejor se hubieran entretenido en hacer megajugadas de fútbol, con estadios llenos y no sé qué, y en, en cambio, al ser una producción, digamos, más o menos doméstica con un con mucho actor, pero poco escenario por así decirlo, po, poco cambio de escenario siempre en, en la ciudad o, o en, en los vestuarios pues les ha permitido centrarse en la historia eh, ¿Cuál es vuestro momento favorito de la de la serie? Si es que podéis elegir uno o si tenéis que elegir tres, uno por cada temporada pues los tres fa momentos favoritos
1: A ver eh parece vale, una tontería pero yo tengo uno muy marcado que es cuando eh, bueno ya hacia el final de la serie hay un partido muy importante donde el equipo que dirige Ted Lasso juega contra el Manchester City en casa del Manchester City y el jugador estrella mm -hmm. del equipo de Ted Lasso es un ex del Manchester City que es Jamie Dart pues Uh -huh. bueno ese pasaje si tengo que decir mi momento favorito pues lo tengo que describir un poco él haciendo una entrada está medio lesionado va a pedir el cambio Ted Lasso va y habla con él y Dice una cosa muy muy sencilla muy chula vuelve hace lo que tiene que hacer es fantástico se va entre aplausos de la gente y el padre de Jamie que es una relación muy complicada no está en el estadio. Uh -huh. lo está buscando, como diciendo, ya paso de ti, ya te he superado, ya tal. Y su padre está en una clínica de rehabilitación. Ese trozo a mí me parece que es, es la, vida, la vida misma y es la complejidad de la vida. Es decir, mira, un hijo realmente está diciendo a su padre, te he superado, ha sido mi fuente de problemas, te he superado y, joder, se lo está diciendo un padre que no está porque el padre se da cuenta de lo tóxico que ha sido para el hijo e ingresa en una clínica de rehabilitación. Eso es la serie, lo que parece uh -huh. ser y lo que realmente es. Claro, en ese momento es, uh -huh. es chulo.
3: Uh -huh. hmm. Sí, yo no sé, uf. yo es que tengo ah, muy mala sí, memoria. y sobre todo
4: y... la
0: capacidad que tiene Ted Lasso, o en este caso Jason Sudeikis, para decir cosas profundas como quien te da los buenos días, eh, es que te dejan alicatado al sofá, vamos, es una cosa que dices, madre mía, si es que me la acaba de clavar aquí, ah. en todo el toda la cruceta. Totalmente. Dime, Ana.
3: No, que tengo muy mala memoria. Eh, no me acuerdo a lo mejor de momentos concretos lo que es la escena, pero sí de... De, de cosas que pasan, sobre todo relacionadas con, el arco, con los arcos del, de los personajes. Por ejemplo, cuando Rebeca dice ¿qué estoy haciendo utilizando esto como arma para mi ex, que es un sátiro asqueroso, voy a vivir mi vida, voy a disfrutar y cuando ella hace ese cambio me parece muy guay. Ese tema de persona de cierta edad divorciada que es mujer, que tal, todo ese tratamiento me ha gustado mucho aunque bueno, desde una persona que es muy rica pero bueno eh, eh, eso me, me gustó mucho también eh, el discurso que hace Roy Kent no sé en qué capítulo es pero de los últimos, penúltimo o por ahí, me gustó muchísimo todo, todo ese esa trama de cómo tratar el odio, no caer en el odio, eh, también como reflejaba muy bien el troll, el troll que te dice una cosa y se te queda más ahí, eh, solo se oía el troll del estadio, no oías a todos los demás, eh, esas cosas me, me han gustado mucho. Y luego sí que tengo grabado una frase, no es muy allá, no es muy profunda, eh, pero Ted Lasso en un momento dice, esta, eso creo que era la primera temporada, que tenían por lo menos que empatar. Si empataban, ya se quedaban en la clasificación o algo así. Entonces, te decía, que no me gusta el empate, que no quiero un empate. Si, si Dios creyese en los empates, no hubiese inventado los números. Eso me gustó mucho como frase de, ostras, lo importante es participar, pero hemos de echar un poco por ganar. Y además, detalle que en inglés, cuando se refiere a Dios, dice sí. Detallito pequeñito, Vaya. pero ahí uh -huh. queda, ¿vale?
2: Ahí está, eh, ahí está,
3: Por, por, por destacar uh -huh. algunas cosas, pero ya te digo que no tengo memoria uh -huh. y muy difícil elegir, la verdad. Uh
4: -huh. Uh -huh.
2: Yo tengo varios momentos preferidos. Victor? Sí. Eh, a mí la primera vez que la serie me toca la patata es cuando en la primera temporada la visita de su hijo. Eh, la visita de su hijo la primera temporada, Como lo echa de menos, esa, esa relación que te das cuenta de... Eh, lo complicada que es la relación familiar y lo que se echan de menos el uno y el otro cuando se despiden. Creo que en aquel episodio digo, coño, si pues sí, me estoy emocionando, ¿qué pasa aquí con esta serie? ¿Sabes? Eso fue un poco el, el, primer, el primer aviso de te Lasso que me toca al corazón. Y después es verdad que hay eh, episodios más eh, edulcorados o menos, yo no sé como el, los especiales de Navidad que son bastante edulcorados. Pero después, por ejemplo, también de la, de, la, de la última temporada me emocionó también mucho cuando, cuando van a ver eh, el partido de que, bueno, el partido que, que eh, está dirigiendo Nathan, el, ya sabéis, el antiguo utillero que va, uh -huh. pasa a ser entrenador, Wonder cuando King. van a ver Ted y compañía, su hijo y, y su segundo, el partido de, de Nathan. no Y cómo Nathan los ve no en la grada que dices, eh, y ahí también hay un momento que, que te toca la fibra, ¿sabes? Sí. Y, ¿Y qué más cosas? Pues no sé, a mí también el, el cierre final, ¿no? Recomponiendo el, simbólicamente todos, el, por trocitos, el, el cartelito de, de Believe, ¿no? Y esa uh -huh. esa, esa mención al, al Kensugi japonés, ¿no? Que es un poco hacer de nuestras, de nuestros pedazos eh, algo reconstruirnos, ¿no? La resiliencia, ¿no? Reconstruirnos y tirar para adelante eso el final es, pues, es
1: emocionante, es emocionante. Esas son las a mí la... el... Disculpa,
4: la...
0: No, que, que iba a decir yo, para mí el primer momento favorito en el cual dije esta serie la tengo que seguir viendo, eh, y por favor que no se estropee, fue en la primera temporada. Eh, cuando están en el pub y es la partida de, de dardos ah, entre el malo, wow. malísimo y tal pero es que porque para, desde mi, como yo la veía estaba funcionando en dos niveles una cosa era cómo construye en ese momento esa, esa lucha entre David y Goliat entre el, el, el americano tontorrón que no tiene ni idea y que va a jugar a los dardos a Inglaterra Sí, que dices sí. ese enfrentamiento eh, definitivo y, y luego lo que está diciendo lazo ¿no? el discurso que da mientras está jugando a los dardos ¿no? sí, 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 sí. Eso es... joder. y luego lo que ya me dejó absolutamente patidifuso es que eso no fuera el final de temporada porque yo digo joder esto se acaba aquí porque lo han dejado en todo lo alto ya la ha derrotado ya no sé qué ya verás tú y no no era un paso más en el desarrollo de la serie, ¿no? Sí. Y, pero vamos, a, a ese momento me pareció brutal y no tengo absolutamente ninguna duda de que lo volveré a ver más veces porque
2: porque me pareció absolutamente magistral. Sí. sí tiene... eh, hay, hay secuencias que son para sacarlas y ponerlas en clase y, y yo qué sé, obras maestras del storytelling, ¿no? Cómo él va contando y va descubriéndote que eres el, es un puto amo uh -huh. pese al prejuicio de los otros y demás. Es, es tremenda esa escena.
1: Es eh, eh, tan buena serie por eso, porque es un drama eh, tan bien tratado que te deja, eh, te abre pistas en eh, 50.000 eh, direcciones y tú te coges la que quieres. Porque, por ejemplo, durante mucha parte de la serie a Ted Lasso eh, se, le, se le dejan indicios de que no es un ganador. Hay momentos donde él parece que no da un paso adelante para cambiar la trayectoria del equipo cuando está perdiendo. Lo acusan de que no quiere ganar, o de que le importa menos. El mismo compañero suyo, el Ronald Bert, hay un, hay un momento en que se lo dice. Pero, es, pero él lo que hace es contemporizar tiempos y el ganar lo deja como consecuencia de algo bien hecho, del famoso 1%. Si mejor es un 1% en cada cosa de las que haces, llegarás llegarás ganando. Pero. Eh, Digo, él deja de priorizar el ganar por hacer las, las cosas bien sin embargo en el pasaje de los datos que comentáis ahí sí que es un ganador nato, un depredador como no se le ve en otra parte de la serie y hay otros en la serie que sí que denuncian a ganar porque no pueden y eso es lo que me gusta de esta serie que parece que sea una comedia y es un drama por ejemplo el chico prodigio Nathan Shelley que pasa de ser utillero, uh -huh. a hacer una jugada una táctica mágica en su equipo después pasa lo que pasa y se va a otro equipo y lo está ganando, está haciendo bien y al final eh, renuncia porque no puede más, porque él está roto, él gana por el odio y como respuesta a exigencias y las exigencias que lo llevan a romperse son las de su propio padre. Hay una parte de la fiera de la Sede donde se desarrolla y se explica eso hay un detalle que es brutal, que siendo el niño prodigio que lo tiene todo, que en otra serie que fuese una comedia o fuese maravillosa él volvería a ser el crack que es como entrenador y es que él acaba volviendo a, a un sitio muy inferior a lo que ha demostrado que, que, que puede conseguir a cambio de vivir feliz y tranquilo porque no soporta la exigencia. O sea, él de la nada llega a lo más alto. Cuando está a lo más alto, ve que no le motiva y que no puede con esta exigencia, porque ya la ha vivido con su padre, y ha hecho que se rompa, y vuelve pasos atrás y se queda, o sea, decir, en un escalón muy conservador porque no necesita más, porque no quiere más y porque no puede más. O sea, es un maravilloso. No es el típico ganador americano que lo consigue todo. No, no, no. Él lo tiene todo. Y Decía quedarse lo más bajo porque no es que no quiera más, es que ni quiere ni puede más.
0: Pero es que a mí, esa es una de esas cosas que sabiendo que se acababa la serie, para mí era obvio que yéndose Ted Lasso, el sustituto sería el otro gran entrenador. ¿Y no? Pero no,
2: resulta que. Para mí, a mí me sorprendió. a mí me ha
0: sorprendido. Tampoco, resulta, resulta que tampoco, que él sigue ahí de de utillero y lo que hace, es, digamos que siguen el curso natural de las cosas de, 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 en cuanto al, a la herencia. ¿no? Entonces, pues eso es una de esas cosas que dice, ves, esta serie está pensada hasta la última hoja, ni siquiera cuando estaban acabando que dice esto ya está hecho, venga. Sí. Vamos a lo fácil, no, 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 vamos a... Todavía, otra, otra esto razón, todavía se le puede sacar un poquito más. El, eh, otra
2: razón por la que no, no vuelve inmediatamente al a, a a AFC Richmond, obviamente es porque está avergonzado y piensan que no le van a perdonar uh -huh. a mí el partido el partido la uh -huh. epi el episodio el capítulo sobre el perdón ese hay un hay un episodio en la última temporada que va sobre sí. ello a mí también me parece sublime me parece muy muy bueno ¿eh? y, y bueno otra de mis de mis escenas favoritas es cuando el segundo el segundo de Ted el coach cómo se llama el Bert, verde se llama verde el uh -huh. segundo eh, uh -huh. Cuando va a visitar a Nathan, a su casa, y el Nathan está cojonado y le dice, ¿vienes a matarme? Ahí sí. me salió una carcajada de las pocas de la serie, pero que fue, uah, ¿sabes? Porque tal como lo dice humildemente, con miedo, ¿no? Eh, y, no y el otro ya le, le habla de que él también falló en su momento y que hay que encarar esa vergüenza y, y, y vamos, que, que el perdón te hace libre. Y es una maravilla, ¿vale? Es una maravilla. Uh -huh.
3: Sí, yo sobre lo de... lo de... Sí, ya
0: solamente que haya un episodio que se llame así, el perdón. Sí,
3: la verdad es que es bastante necesario sí. eh, hoy en día. Y también sobre lo de Nate, eh, está, está el, el tema que estábamos hablando de, de qué es el éxito. Es una pregunta que se hace mucho y eh, casi todo el mundo que ha sido exitoso, digamos, a nivel fama, dice lo mismo. El éxito es ser feliz, no dice el éxito es estar arriba. Y, y, y es también un ejercicio de empatía de que tú si ves un caso parecido a tu alrededor, esta persona eh, podría estar ganando un montón de dinero, eh, yo qué sé, pues con su empresa de no sé cuántos y está y tiene pues una carnicería. No sé, me he inventado el caso, pero ostras... Eh, pues sus razones tendrá, no, no juzguemos por eso y tal. Y luego está también el, eh, otra cosa que tratan, que es el salirnos de la zona de confort y el, no, y el luchar un poco contra el síndrome del impostor. El síndrome del impostor hoy en día, tela marinera, la gente que lo tiene, eh, un montón. Y eso que yo no hablo con mucha gente porque conozco a Cuatro Gatos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que ahí lo que decía Víctor, es un entrenador de fútbol americano, un fútbol que no tiene nada que ver, eh, que hay hierba y ya está, eh, que se va de repente y dice, oye, pues vamos a aprender y vamos a hacerlo. Y, y evidentemente no lo hace como el mejor, pero oye, pues lo hace mejor que lo haría yo y, y sí que sé que es un fuera de juego. Entonces, es eso también, eh, entender eso. Una persona que a lo mejor no tiene el bagaje que tú entiendes que es el mejor para hacer una tarea... Déjala que aprenda, que aprender nos viene bien a todos, porque el aprendizaje es inherente al ser humano, nos guste o no, y déjala que haga, y si la puedes ayudar, eh, le ayudas, y ya está. Pero ahí es, esas dos cosas eh, me gustan mucho, Como, o sea, que la saquen y que nos hagan hacer ejercicios de empatía, porque esta sería todo el rato eso, todo el rato eso, y es muy necesario. Sé que es un mensaje muy manido, pero es que es así, ¿qué quieres sí. que os diga? Así que sí, sí, eso también me gustó mucho.
0: Sí, una de las cosas que llama la atención de Ted es que en ningún momento parece tener un problema con su ignorancia del juego o de tal, que para eso tiene a sus asesores, que son los que diseñan las jugadas, él está en otros temas que son igual, como se demuestra al final, igual o más importantes a la hora de jugar bien que conocer la estrategia o al equipo contrario o saber cómo se saca un córner, ¿no? Entonces, bueno, pues el, ese tener claro las prioridades en la vida, no dejar que la vida te zarandee y te lleve a un sitio donde tú no quieres estar, pues también es una de esas cosas que, que uno puede fácilmente, viendo los episodios de Tetlaso, identificarse no con que yo sea así, sino que yo quiero ser así. Yo quiero que a mí la vida o la gente o, o las situaciones no me presionen de tal manera que me acaben sacando de donde yo quiero estar y me hagan estar incómodo conmigo mismo, con la gente y con todo lo demás. ¿no? Entonces, parece y... pues eso, que es una serie que, que una y otra vez se va retroalimentando en, en las buenas sensaciones. Sí.
3: Y luego también el tema de, de la ayuda profesional. Eh, ¿Cómo llega a la serie la figura de, oye, que quizás el psicólogo o la psicóloga te puede ayudar? Eh, no lo necesitamos todo el mundo pero están para ayudar cuando se requiere. ¿Cómo entra la serie? El personaje más optimista, más alegre por vivir que he visto en mi vida, creo yo, que es Dani Rojas. Football is life, todo el dato. Eh, se, bueno. eh, se, se lleva un trauma, el pobre, qué trauma, me lo llevé yo también un poco con él. Y, y al final la solución pasó por la psicología, que no tiene que ser siempre, pero oye, estaba ahí y resulta que luego había más gente necesitándolo. No era una doctora, digamos, agradable y tal. Era, a mí me, me encanta, Delita, me encanta eh. ese, sí me, pero es que me flipaba. Y luego también eso, no esperes a que vaya la psicóloga o el psicólogo detrás de ti porque sabe que lo necesitas. Sí. Eh, pide ayuda, saca la banderita, eh, pide ayuda, que es lo que pasa con TED también, si no recuerdo mal. Eso me gustó también, que, que trataran ese aspecto de la salud mental.
4: Sí. Uh
0: -huh. sí. Y que al final TED iba en, en, en piloto automático, sin enfrentarse a sus propias historias, simplemente eh, pues eso, que... adelante.
1: Es, es un personaje, uh, yo a veces pienso bastante en la serie y, y la utilizo para reflexionar y yo no tengo claro no tengo clara mi opinión sobre el protagonista que es este plazo o sea, no tengo claro mi opinión no, no tengo claro lo que pienso sobre el personaje y las conclusiones a las que llego porque yo creo que realmente él Casi toda la serie es lo que producen los demás. Él, él está anulado, él no existe.
2: Yo método. creo que él hace de catalizador un poco de todos.
1: Claro, porque a mí me da, a mí me da, si lo llevamos a. a si nos, ya nos liamos unos canutos y nos ponemos trascendentes, yo creo que él es el argumento de la serie, pero realmente él no existe. Él es las derivaciones hacia todos los problemas de todos los personajes. Y él es el hilo conductor y de cada uno de esos problemas, pero él no existe, porque él toda la serie se pasa solucionando problemas de los demás. Y al final de la serie parece que todos lo tengan solucionado menos él mismo. Hasta que llega un momento que, yo que es con lo que me quedo de la serie, que es... Afronto mis problemas, soy realista y a lo mejor mis problemas no tienen solución, pero los afronto y quedo con paz con mi, en paz conmigo mismo. Pero yo realmente creo que la serie y lo que se cuenta eh, es todo lo que hay detrás, no es él. Yo creo que él es el, 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 el hilo conductor y el narrador de, una, de la fábula, porque no puede existir él, o sea...
4: Sí. Bueno, al final el, el libro iba a bueno, titularse no El
1: método Lasso y, y le dicen:
2: Cambia el título, nunca, nunca fue fue sobre mí. Le dije: Sí, sí.
0: Claro, pero eso es, yo creo que esa es otra de las. de lo, de esta buena serie que te puede hacer. puedes pensar en ella hasta donde tú quieras. Es decir, todo lo que le ocurre a Lasso es casualidad. Es. ¿Porque le salen las cosas bien porque los demás lo hacen bien, a pesar suyo? ¿O realmente, como dice Víctor, él es un catalizador que va ajustando tuercas y alandelas y apretando bielas para que el motor funcione bien y, y carbure?
2: Puede que no sea conscientemente, ¿sabes? Uf. Lo que pasa es que es, eh, uh -huh. no digo gracias a él, pero casi no, que que la, la, las vidas de todos de todo el equipo y, y de todos los arcos argumentales ¿no? de, de los personajes, pues van cambiando eh, digamos, él cataliza puede ser consciente o no conscientemente él simplemente se limita a ser el mismo ¿no?
1: yo no creo que él sea el mismo porque como apunta Ana, él, por ejemplo él tiene un problema de alcoholismo y él se esconde él está anulado, él se esconde detrás de los problemas de los demás y se ofrece, aunque no se lo pidan como solución de los demás y aquí es la grandeza de la serie para mí, porque una de las cosas por las que yo conecto tanto con esta serie, porque habla de salud mental y yo me siento reflejado en muchas de las actitudes de terlazo yo por ejemplo que no lo sé, yo he hablado directamente porque no lo sepa, yo desde hace casi siete años eh, empecé a tener un problema de ansiedad serio y necesité a principio de ayuda psiquiátrica y psicológica la, la psiquiatría que no atrás la ha muchísimo, pero sigo yendo a la psicóloga porque la ansiedad cuando aparece en tu vida ya no se va. Entonces yo durante muchas fases de mi vida yo he sido en cierta manera un tetlazo Mi satisfacción personal era solucionar problemas en los demás. Y eso es lo que hace el tetlaso. Pues yo digo que tetlazo no existe porque yo, hablando de mí, con el tiempo y con la ayuda, te das cuenta de que no has existido mucho tiempo. Y después hay un hilo, hay un giro que es lo, otra de las cosas que parece tan maravillosa la serie, que es yo no existo y soluciono eh, los problemas a los demás, yo como personaje, yo no existo como personaje libro documental de la serie, pero al final de la serie realmente realmente no existen todos los demás porque todos se quedan felices en su mundo. Y lo que queda es lo que yo hago, que es un giro absoluto, que es, me conozco mis problemas, los afronto, soy realista con ellos y tomo una decisión. La que no he tomado antes sobre mí, sí sobre los demás. Y cambia completamente la serie. Es, no sé, es como, es como un laberinto infinito, que puedes abrir pillando a y Los cada problemas uno de
0: eh, mentales son... Ya. Pues yo no lo había pensado así porque no, mis conocimientos no hay menos pero pero bueno, pues tienes razón que efectivamente en muchas ocasiones es. me imagino que los demás son un escudo para no tener que enfrentarte tú a ti mismo ¿no? para no tenerte que hacer frente cuanto más te das, cuanto más estás fuera, menos tienes que estar dentro
1: claro, que es una máxima de la psicología absoluta, por eso al final la serie es maravillosa porque está muy bien, pero porque pone delante del espejo, un problema de salud mental, que es un tabú del que nadie nunca ha querido hablar. Y ahora, gracias a la pandemia, porque si algo bueno ha traído la pandemia es decirnos, ponernos de frente, decir, eh, que hay un problema de salud mental, que hay, bueno, de esos dictos sabe mucho de filosofías asiáticas, ahí sí que se valora mucho más, pero en la sociedad occidental, en Estados Unidos, en Europa, en muchos países, de la salud mental no se habla. Y ahora no es que se hable es que es una necesidad de que venía de antes, pero que la pandemia ha hecho explotar y, y esto te lo saca o sea, de una manera natural te dice eh, hay un problema del que no somos conscientes solo que debemos ser, lo ¿no? que es la salud mental
3: Yo creo que al final naturaliza y trata muchas eh, muchos no sé cómo decirlo enfrentamientos a problemas de, de, de índole psicológica, de índole social, que te, la, la serie te dice, no eres tú la única que esto, no eres tú la única que bebe para ahogar penas, no eres tú la única que eh, le da envidia que le vaya bien a otra, no eres tú la única que su jefe o jefa es muy feliz y a ti no te sienta bien. Bueno, al final son tantas cosas. No al final, no, no siempre, claro, muy necesario lo de los ataques de miedo y lo de la la los ataques de pánico, perdón, y la ansiedad, pero también eh, temas menos, menos graves, por suerte, y más co cotidianos, que, ostras, es que no, no solo a mí a la que me pasa, mira en la serie también le pasa a ella, y mira, ves, a la primera no lo ha solucionado, pero luego lo ha reconocido y, y tal. O por lo menos empieza a afrontarlo, porque, por, por ejemplo, Roy Kent, mi, mi querido Roy Kent... No, pues no soluciona eh, problemas que tiene. Por ejemplo, eh, con Kiri, al final Kili dice es que estás un poco igual, yo te, te respeto, pero estás un poco igual, no has evolucionado. Entonces, al final, no todos consiguen evolucionar. Eh, y eso también es la gracia del ser humano. Mm, le, o sea, tú inténtalo, pero, por, pero empieza, por algo se empieza. Y en todo... En todo, cualquier problema del día a día, lo, lo habitual es que tú no estés de acuerdo en todo. Lo habitual es que tú no seas un terlazo de la vida. Entonces, sí. un terlazo, digamos, la fachada de terlazo. Siempre está de buen humor, siempre está de buen rollo, siempre está ahí. Eh, lo normal es que tú sufras, eso, eh, incomodidades con tu pareja, con tus amigos, amigas... Y eso me ha gustado mucho de la serie. Y ostras, que pueda haber amistad con cualquiera. Y, y el otro día que hablamos, me ha gustado muchísimo que Ted Lasso y Rebeca no se lien O sea, que no se lien, Que existen amistades sí, sí, sí. Entre, entre dos sexos diferentes. Dejarlas estar también. Mm. Que, eh, Había que mucha son...
2: gente que lo apostaba todo a que acababan juntos. Claro, y yo no, yo no lo es veía. Que,
3: es que no. Yo, una, yo no vi química en ningún momento. Química. O, o atracción sexual, ¿vale? Yo no la vi. No. Pero es que aunque la hubiera había cariño. Salido, ya está. Claro, era, era, pues además era una demostración de mira lo que te ha perdonado. Mira qué bien lleva Ted, las putadas que le han hecho hablando mal y claro. O sea, todos podemos hacer eso, no es fácil. Pero por lo menos intentarlo. Y eh, ¿cómo ha tratado esos problemas tan del día a día que a veces creemos que son problemas de niños y niñas? Y los tenemos los adultos también, y muchas veces no nos atrevemos a solucionar. Así que, yo qué sé, no, la serie no es un milagro, no va a cambiarte la personalidad, pero por lo menos te ofrece una perspectiva que a lo mejor tú no has ni siquiera ni te has planteado. Entonces, esa parte de la serie mmm, me ha gustado mucho. Yo qué sé, ya os digo que a mí me, yo me en ha dado la fe en, 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 en las segundas oportunidades, en, en que todos podemos cambiar, no sé.
2: Yo en esa trama eh, noté que estaba un poco jugando con, con el espectador, por, con, con el tema del de noviete de la ex mujer, eh, que al final vemos que no le hace demasiada gracia tampoco a la ex mujer el noviete. Como cuando se despiden, le echa un último vistazo a Ter, como se despide ahí mirándole tal, y después le dan una salida más que digna a, a Rebeca con el noviete en Ámsterdam. Y yo ahí muy lo vi, bien, claro, bien. esto se va a cerrar de esa forma. El, el episodio de Amsterdam también muy chulo, también hay que decirlo, ¿vale? Y yo qué sé, Amsterdam. sobre personajes también. ¿A que sí? Eh, después sobre sobre personajes, sí. el, el binomio eh, Kent y Jamie también está, es, es ah, genial. Además, sí. parece ser que, que congeniaron muchísimo los dos los dos actores. Bueno, sí, uno, uno creo bien. que, eh, Kent creo que además guionista, ¿no? Y empezaron a escribir más líneas y, y,
4: uh -huh.
2: y a evolucionar un poco más eh, la historia entre ambos, ¿no?
3: Es que Brett... y, y mola
2: muchísimo que al final la serie se toma ya ciertas licencias, como el tema de los pósters de, de Kent en el, Estás, en el en la casa de Jamie. De Jamie. Ese poste de, de Kent con la melena allí, como que era su ídolo de joven. Eh, bueno, son tremendos, es que son tremendos. Pero lo que
3: decías, Brett, el actor de, 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 de Roy Kent, era guionista en un sí, sí, principio sí, sí. Y, a, y creo que fue que él mismo dijo... Oye, yo soy esta persona, voy a hacerlo. Yo puedo Lo ser Genial. Nadie puede rugir así ni gruñir así. O sea, para responderte Te responde con un gruñido. Ni llevar esas cejas. Esas cejas espectaculares. <risa> que por cierto, ha hecho una promo ahora del Smills, que es una, esto de hacer ejercicio de body pump. Iba, Sí. Roger. sí.
4: <risa>
1: Madre mía. Y nadie, nadie ha hablado de Trent Cream. ¡Oh! ¿no ¡Qué visto? grande!
2: Sí, sí, o sea. qué bueno, qué bueno.
1: Las el camisetas mejor pelo de que visto Nunca después el de Pedro Serraima.
2: Bueno, y el de Air Force One,
1: el de Air Force One, de,
2: el, feo, es el, el vicepresidente de Apple. ¿Cómo se llama el nombre? Ana?
3: ¿Che? Craig
2: Craig Federic. Alias Pelazo. <ríe> sí, Pelazo. Muy bien. No, sé, es un... sí. no
3: se ve, pero lo tengo en la esfera.
2: No fastidie! Qué fríti de Apple.
1: <risa> pero se cambia con la, mi gato, la ¿eh? Serie, hablamos siempre de lo, todo lo bueno, pero eh, hay muchísimos malos, malísimos. Sí. Está el entrenador este que coge el equipo que deja el niño prodigio que antes era comentarista el ¿no? hombre del pelo blanco el, sí, el, es, Melos,
0: eh, es decir, el que se es. le sale siempre un testículo sí.
1: Jeff, Ay, que es George Gadry está Supermanion que es eh, malo malísimo, está el sí. ¿dónde está el el el, 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 Edu el
3: sí el ¿es empresario? no, no recuerdo qué era ¿quién? este que, que tiene el mal rollo con con Obisaña, en la última temporada ah, el mafioso el, el mafioso, mafioso
0: sí. Al, sí. El, el
4: empresario le dio,
1: eso le dio, había dado de su padre un premio sí. sí sí que ya sí. hace la superliga allí en África y tal y, y hay personajes malos en la serie y también son buenísimos o sea el Rupert Manion sí. al final de la serie cómo le silba todo final sí, con estadio, esa capa
2: los Darth Vader sí sí
0: sí es, correcto es, es,
1: es espectacular. La, la cara que se le queda entrando al túnel de vestuarios
2: es... sí. Bueno, el discurso que hace Rebeca en la reunión de los, de los Pérezis de, de señores... por aquello de la Gran Liga y tal, de que querían sacar más tajada ese discurso, tela también, ¿eh? y para que nos lo, nos lo pongamos sí. en la actualidad y en la realidad
1: del fútbol europeo. sí sí, sí. sí, sí, sí. Es... Y al final todo... Eh, eh... Basado sobre el fútbol, que es lo que menos importa, pero si vamos al fútbol, no ganan. Claro, sí, sí. No ganan.
2: Yo no sé ni cómo sí, quedan. Segundos. Eran segundos?
3: ¿De la división esta ¿De, de segunda? De la Premier.
4: Ah, vale, vale.
0: De la Premier, cuando acaba la liga. En la última jornada sí, porque segundo? Guardiola, como ha ocurrido Guardiola. en la vida real, Guardiola ha ganado
2: la liga. Correcto. <ríe> Si se si hubiera perdido Guardiola, ese último partido habrían sido campeones. Pero resulta que lo ganan. Pero claro, el, el tema estaba en nuestro, es. en, nuestro, en nuestro encuentro, en nuestro partido. Nos, nos da un poco igual. Se queda en segundo plano lo que hacen los otros, Claro. también está ya, muy bien. Ya
0: somos ganadores.
2: Eso Ya es. somos ganadores.
3: La, la señora es que... de la taberna es guay sí. también.
2: Sí, sí, sí. sí. Sí, los la, fans, la, la los dueña, hooligans no de no la taberna.
3: Sé, no sé, la dueña de la taberna. Esa, esa mujer me, me gustaba también.
1: Sí, yo, sí, antes del, del podcast que he impreso de Google en la... En la... Bueno, pues si emitís en YouTube... No sí, sé sí, si salido salido la video... única
3: persona que se ha preparado.
1: No, he, he, he <risa> impreso todos los personajes porque hay tantos que no he los nombres. Y los nombres, claro, grandes?
2: claro. ¿Sí?
1: ¿Sí? Me quedo mirándolos y, y digo, y de todos estos... Si alguien ha ganado algo eh, eh, en la serie, ¿quién, ¿quién ha sido?
0: A mujer que disfruta de lo vale. que tiene... Bueno, yo creo, como ya hemos comentado, yo creo que el viaje de Rebeca, de mujer sí. herida, destrozada, que solo vive para la venganza, eh, y disfruta de sus amigos y disfruta y ya no, no alberga ningún tipo de animador, pues ya se mata el solo, ya, ya se cuelga el solo yo creo que es muy interesante y muy bien, está muy bien representado ¿no? Sí,
1: pero ella se va al aeropuerto ¿por qué plazo? no sé si a nivel profesional o a nivel afectivo yo uh -huh. creo que hay un poco de ambas cosas porque ella sigue con la duda de las semillas y uh -huh. se va para que Ted Lasso no se vaya. Y es la casualidad de que se encuentre con el piloto de Ámsterdam con un accidente tonto.
2: La casualidad. Hmm.
1: Pero algo ha ganado. <risa> Lo que pasa Hombre, que es una decisión consciente de ella. de, de ella es, es un accidente. Y todos son accidentes. Por eso claro. es un drama fantástico. Todos son accidentes menos dos cosas. La decisión de Ted Lasso que de ser el hilo argumental y no soy protagonista de nada salvo de la vida de los demás pasa a decidir, afrontar sus problemas y tomar una decisión y la del niño prodigio que decide conscientemente que, que no necesite que no puede y, y, y que se queda con un perfil bajo y, y que no pasa nada por no ser el triunfador que la vida exige que seamos todo el tiempo pero realmente todos todo son... Para mí que prácticamente todos son tenedores. Pero
3: Rebeca yo creo que sí que gana porque la Rebeca del principio de la serie no, no, no era impulsiva. Era impulsiva solo para vengarse. No era impulsiva para sí, ella sí. intentarse ser feliz. Por eso creo que gana un poquito. No, si tenía que ganar eh, le, cinco le, escalones, to, sube
1: dos. Todos evolucionan. Claro. claro. Entonces... Evolucionan muchísimo. Uh -huh. El
2: personaje de Jamie que pasa de un absoluto vanidoso a alguien que se esfuerza porque solo mediante el esfuerzo se puede se puede llegar a lo que quiere ¿no? y mucho Kili, y la, Kili no, también. la
3: novieta bueno,
2: a Kili la han llevado de aquí para allá que no sé cómo han tratado a ese personaje porque la primera y segunda temporada eh, tenía mucho y después no sé
3: pero bueno, era pero, la, vamos, la, bien, la novieta de, de Tart y acaba pues con su propia empresa no sé qué, también con mucha ayuda pero bueno, también ella dice oye Voy a hacerme yo cargo de mi vida y, y que yo valgo y que puedo ser jefa y demás. Yo, yo creo que tampoco era la el fin que hubiese ganadores. No era realmente eso. En la vida Yo claro, no creo ganadores. que la gente no, es ganador vamos vamos tirando,
4: ¿no? es
0: ganador en la medida en la que tú te no, sientes ganador. No lo había ganador. pensado. Como bien hemos hablado antes, todos los que han ganado dicen que la felicidad no está en ganar está en que sí. tú te sientas bien contigo mismo, entonces en la medida en la que cada uno va encontrando su sitio, va encontrando su hueco y, y, y tal, pues se sienten ganadores, aunque no hayan ganado la liga, ni tengan una empresa autofinanciada, ni tengan la novia que quieres, ni, ni tantas cosas, a todos les falta algo, todos tienen metas por conseguir todavía, pero aún así claro. se van realizando, ¿no? Claro. Van, van avanzando. Yo cuando juego algo con comida. mi hijo
2: les digo siempre, ¿quién gana? Eh, y, le, y le digo, eh, le digo Lucas, el, el que más se divierte y el que más suda. ¿Vale? O en la vida, en, un, en, una, en una discusión, ¿quién gana? El que aprende, Lucas, el que aprende, le digo. ¿Sabes? Pues es eso. Al final todos han tenido su experiencia, han evolucionado y, y todos han ido aprendiendo.
1: Pues sí, hay que hay que quitarse de la cabeza eso de la felicidad, que eso está muy manido, y es muy anticuado y, y, y aspira a la plenitud. Como dice Alf, que se sienta ganado y esté a gusto dentro todo de lo posible en la, en la vida que maneja y la uh -huh. situación en la que se eso encuentra, ves, pues es el
4: que gana. Volviendo a Estados no,
0: Unidos, no sin más. equipo de fútbol, claro. sin mujer... Sin, sin trabajo es un estado de paz ¿no? eh,
2: que eh, también yo he podido hablar de cosas el... orientales y demás pero sí, claro. es un estado de, de tranquilidad y de paz por,
0: por eso Ted puede ser feliz eh, viendo, siendo el entrenador del, del equipo del hijo porque eso es lo que ansía es, es,
2: Bueno, no sé si sí, el entrenador, ¿no? le habla pues sí. con
0: el hijo bueno, y tal, bueno. o sea, vamos a sí, sí, sí. el entrenador. Sí, sí. Pues bueno, un poco en la línea de Nathan, mm -hmm. pues él pasa a ser el entrenador del, del colegio, renunciando a toda la gloria y a todo lo... A... Así es que nada. Bueno, todos los megacontratos simplemente por, por hacer lo que le hace feliz y lo que le apetece en ese momento, que es estar con su hijo, ¿no?
3: En Ámsterdam, de hecho, tiene, tiene un poquito un protagonismo que está guay, eh, no hemos hablado de él, que es ¿cómo se llamaba? Higgins. Higgins. El, eh, sí, Leslie, Higgins. Leslie sí. Higgins, que sí, es sí, sí. el no sé exactamente qué, qué no cargo. A Higgins? Eh, es muy majo. No sé qué cargo.
4: Es el administrador, eh, es, ¿no? O... Administrador, o Direct. bueno. Eh, sí. Un
3: tío súper, super majo y, y muy bueno porque en el especial de Navidad se ve sí. como invita a todos los jugadores que no pueden ir a su casa, a, o sea, a casa de cada uno los invita a su casa con su familia y, y en el episodio de Ámsterdam sale tocando su querido contrabajo en una big band o lo que sea eso y sí, el sí. chavalín,
4: Jazz
3: exacto, y el chavalín que está de, de Utillero. Dice, ostras, qué guay, o sea, chavales, chavales, os lo podéis pasar bien con un viejo, también. <risa> ese guiño me gustó, sí. eh, ese anecdótico, pero bueno, esta, era, un, era un dúo curioso y mira, pues se lo, se lo pasa bien. Es
4: bien.
3: un personaje muy, 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 muy buenachón, muy de buen rollo también. Sí,
2: entrañable, ¿no?
3: Mm. Cómo le deja su despacho a la psicóloga y él se queda con una mesilla de la sala de espera o no, no. sé qué.
2: Sí, no sé, si en un armario o en el pasillo, yo qué sé qué. Algo
3: así, sí. sí. Y luego, sí. no sé, en Asterdam también... Bueno, eh, no hemos hablado de, de cómo tratan la, la temática de la, de la sexualidad y demás. Eh, mm -hmm. Yo creo que, que, no, que está bien. Eh, sobre todo... El enfo... o sea, hay, hay dos, dos tratamientos en esta serie uno directo, uno para que te des cuenta y otro para que quizás lo aprecies el de... es que no, no recuerdo cómo se llama el jugador el jugador que es gay y se lo oculta a los demás porque tiene miedo, que es un poco la verdad, el tratamiento típico que yo creo que...
1: Colin, Colin
4: Hughes
3: Colin,
1: eh, sí, Colin el otro día, Hughes.
3: hablando en redes eh, había gente del colectivo LGTBI y tal, que, que decía oye, que salgan también protagonistas gays, eh, bi lo que sea, que no tenga que estar sufriendo por su condición, que sea otra la trama. Por eso, esa trama, bueno, está bien por cómo la tratan, supongo. Esto pues es eh, lo que
0: sucede eh, y ya la, está. Eh,
3: normalizan, le dice atrévete, dilo, tal. Luego la otra es que a Aquili no hablan nunca de, de una de una orientación. Nunca dicen no. nada. Ella tiene relaciones. Con quien quiere, Sí, y ya yo creo está. que es verosímil
2: eso, con su personaje.
3: Claro, o sea, la gracia de que no hay que poner etiquetas a, a, a las cosas y deja que los sentimientos fluyan y, y tírate a quien quieras al final. Y me gustó mucho más casi el tratamiento de Kili porque fue un, un tratamiento no tratamiento, uh -huh. fue un ay, es que a veces pasa y que es normal y ya está. Eh, que el otro que es el de siempre, el de tengo problemas porque no quiero decirlo y tal, que, que claro. también supongo que seguirá siendo necesario, yo no puedo hablar por experiencia.
1: Hay, pero... hay otro hay otro personaje que está muy bien, que es la amiga de, de Rebeca, que es eh, la, la chica esta moderna sasi que es una mujer absolutamente moderna y empoderada, envía la mierda quien tiene que enviar de la mierda, no tiene pelos en la lengua, se acuesta con quien le da la gana, por ejemplo se acuesta con Tetlazo, ¿Con y Tetlazo que ahí todavía nadie y está acabado de separar, si le propone Tetlazo llévalo algo más y hasta se le dice que, que nada, que aquí se habla de un polvete y después cada uno a su casa, y la naturalidad por los tiempos modernos que, que la, la el de una mujer empoderada que hace lo que le da la gana y cuando le da la gana y sin dar explicaciones sí. ni pedirlas ese personaje ella... también es chulo
3: sí, y además ella también está implicada aunque no en ese episodio pero también perdona a Rebeca eh, porque la hija de Sassi es la hijada de Rebeca puede ser algo Me acuerdo. así pero Rebeca como que no, no le había estado haciendo caso, que había pasado de ellas, pues por lo que sea. Y eso, o Sassi se lo perdona? y así pues Se le dice, oye, ¿has hecho esto? No me has dicho nada, lo has hecho. Pero que sepas que te perdono y que tal. Aunque no está incluido en ese episodio del perdón, pero eh, también se trata sí. ahí con ella.
2: Sí, bueno, y después está en, en esa vocación educativa también de la serie... El, el episodio del, del sexting o del acoso eh, digital ¿no? por, por las imágenes de sexo, que yo creo que es un episodio más eso, de vocación educativa.
3: Sí, sí, al final es, es algo... Que... que va muy
2: va, va muy al target también de, de la juventud que puede ver esta serie interesada en el fútbol, pero que te meto la cuña educativa porque es justa y necesaria.
3: Claro, ...es la destrucción que puede ocasionar... ...la exposición voluntaria o no... ...es que no... ...o sea, exponerse voluntariamente... ...tampoco ha de ser una condena... ...y, y oye, pues cada vez que publicas un tuit... ...diciendo, uh -huh. criticando y expresando... ...piensa que hay una persona detrás... ...es que encima eso es lo que pesa... ...lo que decíamos antes del troll... ...y ostras, si vivimos en una sociedad... ...yo he estado en un, en un trabajo... ...en el que los comentarios de la gente... Eh, ...eran una parte... Y es duro, es, es duro, porque hay gente que te... No, tampoco eh, tú debes esperar que todo el mundo te diga que lo haces bien, porque puedes no hacerlo bien, pero, ostras, hay formas de decir las cosas y, y cuando eres una persona famosa me imagino que eso es uh -huh. todos los días, todos los días, ta, 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 ta. Y cuando además en este caso era algo que ella ni siquiera había buscado, que como que se filtra o algo así, que de eso ha habido muchos casos. Bueno, de hecho... Eh, la web está de por Revenge, que no me acuerdo cómo se llamaba, es que eso fue muy fuerte, o sea, un tipo facilitaba que tú colgases hasta la, la dirección de la casa de una ex porque te daba la gana, o sea, son barbaridades que, que ha permitido las redes, que son muy guays, pero también se pueden mal usar y sobre todo es, eh, es eso, no culpeis a la herramienta, culpad al usuario, hemos de hacer un, un buen uso para que todos podamos estar bien, porque al final para eso están las normas, pues para que funcione la sociedad. Y, y es un recordatorio de, oye, vas a comentar, vas a criticar a alguien, mira a ver cómo lo haces. Y, y ya está. Y no te sumes a, a la moda si está haciendo daño. No hace falta. Vete a dar un paseo. Yo qué sé. Sí.
2: Yo seguro. Yo la veré además con, con la familia cuando tengan quizás un poco más de... De edad, pero la voy en familia con mis manos.
1: Y, mi hijo con 10 años cumplió 11 en agosto, fan absoluto, ¿eh? fan absoluto. Qué guay, qué guay. Mm. Supongo que no he entendido mucho de la serie, pero.
3: Ese te, voy a, te voy a decir, a lo bueno, mejor bueno, aún están no. las primeras capas de la cebolla, ¿no? Pero bueno, que la vaya. Sí, sí, no, claro. Él
1: claro, claro. se queda la parte del fútbol, la parte de que son sus campeones la parte de Zaba, de Daniel Rojas, pero bueno, me ha encantado. Eh, porque la, la primera impresión es que es una serie muy amable es una... Eh, parece incluso de Disney Sí, sí. es buenista, es... Pero sí. parece que bueno, pero bien yo, hay, hay rumores de que si va a haber más o no va a haber más triplazo.
2: Yo, que hagan lo que quieran, sinceramente ahora, cerradito y bien hecho está, no es necesario pero ah. bueno
3: Claro. Uy, se nos es ha lo mismo al... que
1: Succession. Succession ah. ha acabado como tenía que acabar.
3: Sí. De hecho, es, lo iba... es otra
1: serie, en este caso de HBO, pues si alguien sabe mm -hmm. lo,
3: lo iba a comentar junto a, a Succession y Modern Family, que la veo continuamente de la 1 de la de la de la uno a la seis, más no de temporadas, pero Succession la voy a volver a ver segurísimo. Ted Lasso también. también. Hay momentos del día, no todos, pero eh, me pongo una serie que ya he visto y me relaja mucho. Eh, a lo mejor no tengo sueño, pero quiero estar un poco relajada. Y Modern Family ha sido hasta ahora la de cabecera, Ted Lasso ya ha entrado, de hecho. Y, y Succession la quiero volver a ver, pero también porque, ostras, la primera temporada yo no le cogía mucho el hilo. Era, me, me resultaba compleja la de en versión original que es muy rápida y además. Yo no la he visto, al final me vais tengo... a hacer que la vea. Ostras, está súper bien hecha. Tranquilo. O sea, eh, no, es que claro, la temática a lo mejor dices, es que no me interesa nada. Porque es pues de empresas, de los medios en, en el podium absoluto. Claro. Casi, casi, de las. Y, y lo que decía, sí, sí, y lo que decía Blay. Eh, se ha acabado muy bien, atando uh -huh. cabos. Eh, no, no quieres que siga porque se ha acabado muy bien. Sí,
2: lo dijiste. ya sí. está.
3: Por, por lo menos a mí me parece que tiene todo sentido.
2: Claro.
1: Eh, eh, se, se ha acabado tan bien, Succession, que el final es pura desesperación. Yo, yo dije, "No no se puede haber acabado ya, no no puede ser." Y se acaba de una manera ha sido muy brutal eso. Muy natural, muy que es que... no me lo creo. y, y además en pocas semanas acabó Ted Lasso y Succession.
2: Y se... Te has quedado huérfano yo estoy ahora con Silo estoy con Frog. acabé recientemente de The Great de HBO que también. Está,
3: os la comenté que eh, va sobre, bueno, bueno, es una estoy interpretación muy cómica, muy satírica de, de, de Catalina la Grande mm. eh, no, se, ha, se ha terminado ahora la tercera temporada pero va, van a seguir al menos una más mm. ha de seguir conforme se ha acabado eh, esa es, es bastante divertida uh -huh, luego he visto claro. la de Prehistoric Planet que claro, es que eran dinosaurios History Planet, eh, que es de Apple TV, para aquí, para todos los fans y fansas. O sea, es que es brutal, es brutal. Si habéis visto documentales de animales, vais a saber que esa gente se ha pasado viéndolos también para, ver, para hacer los movimientos y las cosas que hacen los dinosaurios. Tremendo. ¿Y qué más he terminado recientemente? A ver, yo veo muchas series chorra, muchísimas. Eh, yo creo que eso me ayuda a conectar con la adolescente que aún tengo en mí. Eh, y por ejemplo he visto recientemente Yo Nunca que es una serie para adolescentes de Netflix que es, claro. es una chorradilla pero está, está muy divertida y ahora estoy viendo también Lady Parts eh, que es de, es, de una, es de una es que la estoy viendo ahora pero es muy divertida es de una banda de chicas que tienen así son de distintas religiones de tal y, y es muy divertida Lady Parts esta está en, en Sky Show Time y ah bueno
1: A mí me cuesta me cuesta mucho ver una serie, o sea, tiene que ser muy buena y enganchada porque como, claro. bueno, leo sí, mucho sí. y tengo poco tiempo, pues o hay mucho consenso y me engancha o, o, no, o no la veo.
2: Yo igual que tú, Blay, tiene que ser una apuesta segura porque yo soy más de películas que de series, así sí. que cuando me engancho a una serie que me va a quitar tanto tiempo, prefiero que sea algo... Ver, la, sí. las típicas de
1: Juego de Tronos la Casa del Dragón y todo eso pues sí, pero a mí me cuesta, yo a veces he dejado de seguir a gente en redes, porque hablan tanto de series que acaban de ver que no me da tiempo no quiero que me bombarden siempre con series porque es que veo pocas y además y esto es un juicio de valor que hago yo que supongo que hacemos todos de la gente que leemos en redes es qué coño haces con tu vida que te la pasas viendo series continuamente porque es que hay gente que dice es que o no vive o no socializa o no trabaja o no duele, porque es que hay gente que es impresionante me me imagino que igual no porque no, es que es que este no es, es
3: todo, que, todo todas las horas que o es sea, crítico no,
1: profesional no, yo, sí. generado, yo la verdad es, es
3: que veo bastante es que es porque eh, a la hora de la hora de comer la hora de cenar son mis mis dos horas de ver eh, series y, y por suerte pues mmm, compartimos aquí series en casa y normalmente pues eso no no me cuesta verlas eh, ah y lo que quería deciros antes una serie que vi hace un tiempo que es The Offer eh, que sale Juno mmm, you know Temple que es la actriz de Skilly sí. es, es un registro completamente diferente o sea muy diferente, de hecho hasta, hasta el acento es diferente, eh, tiene acento americano en la serie esta de Diophel. y si os gusta El Padrino eh, Coppola y todo esto os puede gustar porque va de eso va de, de todo lo que implicó la producción del Padrino, está contada por el productor Que a ver, cuando hablas de ti mismo pues a lo mejor tampoco hablas mal de ti pero bueno, en todo caso, a mí que El Padrino no me gusta aquí, lo siento, me ganaré haters me da igual eh, la serie está está guay, está muy guay como lo cuenta y aunque sepas que a lo mejor no es todo verdad da igual, es que está entretenida está contada de una manera, es que es verdad que igual en esa peli detrás hubo mucha cosa, mafia y demás incluida esa, es miniserie, está bastante bien, también es de, de Sky Showtime es que me pasa como Blay que me, me las apaño para ir compartiendo todas las plataformas que puedo y, y normalmente accedo
4: Hmm. ostras no,
1: pero, pero yo ya estoy dando de baja porque Netflix ya la dejé Disney la dejé sí. eh, Filming la tengo ahora a medias con mi cuñado no, yo no voy a renovar porque lo que hay es, es exquisito pero a veces es demasiado trascendente todo lo que hay ahí sí. subido yo, yo ya, tampoco ya, soy el target solo quiero ver algo
2: Entretenerte, serio. ¿no? Lo, lo mínimo que le pides a es entretenerte. Claro, claro. Filming es
1: demasiado sí, valida, vamos a decirlo así. Y, y yo creo que con Amazon Prime, que lo tengo incluido en la suscripción, y con Apple TV y HBO, es así que no se toca. Con esas tres, vamos, me sobra. <risa> de hecho, de esas tres me sobrarían dos porque es que veo poco, pero, pero bueno, a, a HBO me gustaría mantenerla porque ahí, ahí está para mí la mejor serie que se ha hecho nunca que es tan buena que la compré en DVD para verla con mi hijo el día que fuese mayor y después caí en que Ay, no, no la tenemos DVD en casa tendré que comprar uno o buscarla de otra forma y es eh, la escucha de Wire
2: ah hombre de Wire, madre mía
1: la, para mí es indiscutiblemente está, está la mejor muy bien, está serie muy bien. que se ha hecho nunca de hecho el productor se hizo famoso hasta y, y millonario con esa serie es... Y menudo
2: elenco Elenco wow. de personajazos que sí, después sí, han sí. sido Grandes todos sí, Muchos sí, de ellos está...
1: Ahí descubrí yo a mi querido Idris Elba El hombre por el que dejaría mi heterosexualidad mm. Idris Elba De hecho después... y, y está
2: el Crick El, el, el hijo de Crick eh, El chavalín también
1: Y está otra serie sobre, también sobre la policía de Baltimore Que es de Guaybar, Se basa en eso que en HBO, que saca de uno hace mucho, Yo, que, que sí, sí, vi el primer capítulo. Y, y además
3: te lo he vaya, escuchado a sí, ti, sí, se mucho, lo he escuchado a igual, bueno, a mucha claro, gente. Vale, a que es, el
1: que todo, no la haya virtualmente, visto, virtualmente. que si sí puede que la vea. Sí, Esa serie sí, es maravillosa. Que es
3: como la es como asignatura, sobre todo para, para la gente que nos gusta la tecnología, puede ser. Me suena que me han dicho. No lo sé, no lo sé. Que como que la tenía que ver. Tienes que verla, tienes que verla, que te va a gustar. Digo, vale, vale, vale. Sí que la quiero ver. Sí. sí, sí,
1: de hecho es, está muy, está muy premiada y reconocida como una de las mejores series de la historia de la Luego, televisión. De hecho, eh, cambió la Apple televisión TV, y el final eh, también es un visto... final, no hay mejor final ahora que el de la perfecto. Es que
3: teníamos a Alf un poco perdido.
0: Hola.
2: Ahora te oímos, Alf.
0: Ah, vale, sí. Bueno, he desconectado la cámara porque ya mi pobre Intel está el, el pobre... Ah, y el el Intel, diciendo, el Intel. A ver si hay dejamos pasarse, ya de procesar vídeo. Deja ya de procesar vídeo, que son muchas fuentes. Bueno, amigas, amigos, vamos a tener que dejarlo aquí porque si no nos sí. tendríamos que comprar un bocadillo, sacar el, el saco de dormir... Y, y, y pasar aquí la vida y, y suponemos que vosotros también tenéis la propia y os querréis ir a hacer a otras cosas, entonces vamos a agradecer de corazón a Blay alias Miope Pensativo a Víctor Gutiérrez y a Ana alias Martinelli que hayan pasado este rato con nosotros hablando de Ted Lasso una serie que si no has visto no sé si te la habremos jodido pero ya ves que deberías verla y eh, si, si no, la, no sé si qué he dicho ya, si no la has visto. Bueno, y si la has visto, pues ya sabes que nos ha gustado mucho y por lo tanto te esperamos haberte dejado con ganas de volver a verla para volver a recordar todos esos momentos que ya has olvidado. Como siempre, los mejores deseos. Que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Hasta ahora.
3: Un abrazo.
2: Gracias, Alan.
4: Chao, chao. chao.